0: Vamos ler então Romanos capítulo 8, versículo de número 1. O tema da minha mensagem hoje é nenhuma condenação, que é o verso, logo aí já o verso 1, que é o que eu irei compartilhar com vocês, se Deus assim me permitir. Então acompanhe comigo aí, se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia ou aí na projeção. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Até aí. Então nós precisamos nos lembrar que... Nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos. E me esforço para pregar de maneira expositiva, ou seja, expor o texto bíblico. Para que então haja uma compreensão, para que Deus possa falar comigo com você por meio da tua santa e poderosa palavra. E o meio de nós crescermos no conhecimento de Deus é por meio da escritura. E isso muitas vezes é um trabalho árduo, difícil... E muitas vezes há algumas pregações que talvez para você seja mais fácil de digeri-la, de, de recebê-la, mais gostosa, um tema mais fácil, né? e, e nós precisamos nos esforçar. Então da sua parte também exige, demanda esforço, concentração, desejo em aprender da palavra de Deus, em conhecer a Deus por meio da verdade, para que você possa cultuá-lo da maneira que ele ordena, para que você possa ter uma vida que realmente glorifique a Deus e isso só virá por meio do conhecimento da verdade. Então exige também de você esse desejo em conhecer ao Senhor, em aprender mais da palavra de Deus, que vai demandar aí muita dedicação de ambos os lados. Então quando nós chegamos aqui, como eu disse, eu vou falar basicamente sobre o verso 1, aonde Paulo diz, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós chegamos diante aqui do capítulo 8, há uma regra para que você possa ter uma compreensão correta. Não apenas das Escrituras, mas de qualquer coisa que você estiver lendo, você precisa seguir algumas regras para que você tenha uma interpretação correta do que se está lendo. E quando se trata da Escritura, nós precisamos ainda mais de atenção e respeitar este conceito. Por exemplo, aqui nós temos a palavra portanto. Esta é a palavra inicial que abre aqui justamente o capítulo 8. E de uma forma imediata, esta palavra prende a nossa atenção. E ela é de suma importância para que nós tenhamos uma compreensão correta aqui do capítulo 8. Sempre que eu e você iniciamos uma nova sessão, um novo capítulo, ou uma nova porção das escrituras nada é mais importante do que você entender bem a conexão daquele texto que você está lendo, daquele capítulo que você está lendo, com as outras porções das Sagradas Escrituras. Nós temos que aprender a respeitar o texto sagrado. E com o capítulo 8 não é diferente. Muitas pessoas elas erram as suas interpretações justamente porque elas não prestam atenção ao contexto seja imediato, por exemplo, aqui desta carta, o contexto geral desta carta e o contexto mais amplo, que é de toda a Escritura. É muito insensatez tomar um versículo ou um texto e interpretá-lo sem respeitar o contexto que ele está inserido. E é justamente aí que muitas pessoas erram. Ou seja, se você vai para um texto, interpreta o texto sem respeitar o contexto imediato, e geral daquele texto, vai acontecer o que muitos pregadores têm feito hoje em dia. Eles trabalham desta maneira, para que a Escritura possa dizer o que eles querem ouvir. Então eles pegam um versículo de maneira isolada, para tentarem estabelecer uma doutrina e a interpretação que eles querem que o povo é, receba goela abaixo. Como por exemplo, aqui no estado do Rio, é, um povo que se dizia Igreja do Senhor, Pegaram um versículo na Escritura que diz que o amor de Jonatas por Davi era maior do que o amor de mulheres. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi não, não tinha medo de mulher. Algumas pessoas podiam achar que Davi não gostava de mulher. Pelo contrário, né? ele decidiu até pegar a do próximo. E então eles pegaram, este povo pegou este versículo, onde dizia que o amor de Jonatas por Davi era maior do que o amor por mulheres, e fundaram ali, então, e eles chamam de igreja, uma igreja homossexual, formada por homossexuais. Eu sei que este é um exemplo bem grotesco, mas é exatamente isso que muitos fazem com as sagradas escrituras diariamente. Eles não se submetem ao texto sagrado. Eles pegam uma porção da escritura, não respeitam o contexto imediato e saem, aí então, tendo uma aprovação que eles dizem que tem por meio da Palavra de Deus. Ou seja, desse jeito você faz as Escrituras dizerem o que você quiser que elas digam, se você pega um texto isolado e trabalha sobre ele. Ou seja, uma das formas de nós nos protegermos desse erro é justamente considerar o contexto, que é o que nós devemos fazer aqui. Isso pode acontecer com versículos, mas pode acontecer também com capítulos, que é o caso aqui do capítulo 8 de Romanos. Então, quando eu e você chegamos aqui no capítulo 8 de Romanos, nós, mais uma vez, precisamos nos perguntar qual é o contexto a qual esse texto está inserido? O que, que o apóstolo Paulo nos quer dizer por meio desta exposição? Ou seja, quando nós chegamos aqui no capítulo 8, nós precisamos nos perguntar. E a palavra aqui, portanto, ela já nos coloca de forma imediata numa pista, nos dá uma pista certa, um caminho a qual nós devemos trilhar. Porque justamente a palavra portanto já diz assim sendo, deste modo. Ou seja, quando Paulo diz portanto, ou seja, há ali uma dedução que ele vai tratar de algo que ele já falou anteriormente. Então é isso que ele quer dizer. O que eu vou anunciar agora, eu já falei anteriormente, e agora eu vou destrinchá-lo de uma maneira um pouco mais minuciosa. Mas a pergunta é, à luz do que o apóstolo Paulo já tinha falado, como nós devemos interpretar, então, esta palavra aqui mencionada, portanto? Já que ela deduz a uma conexão que foi dito anteriormente, a pergunta é, o que Paulo está dizendo aqui está ligado de forma direta, natural ao capítulo 7 ou ao capítulo 6? Será se há uma ligação natural... Do capítulo 8 com o capítulo 7, nós podemos perceber que não há essa conexão natural entre o capítulo 8, ou principalmente aqui já o verso 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Você não há uma conexão natural do capítulo 8, verso 1, com Romanos capítulo 7, principalmente dos versos 14 a 25. E não há também uma conexão ali natural com o capítulo 6. Mas se você parar e analisar, ele se li, ele liga de maneira muito natural com o capítulo 5. Que Paulo, que nós já estudamos aqui, quando Paulo mencionou ali também acerca da doutrina da justificação pela fé. Ou seja, você precisa se lembrar que no capítulo 7, principalmente do verso 14 a 25, Paulo ele traz uma descrição de um homem que todos perguntam, que tipo de homem esse é? Que tipo de homem é esse? Quem é esse homem que o apóstolo Paulo está descrevendo? E aí nós precisamos nos lembrar que trabalhamos em cima de três hipóteses. né Primeiro, descartamos duas possibilidades, que é o que muitos trilham. Primeiro, que Paulo estava falando de um ímpio. E nós podemos perceber, percebemos ali no texto, que Paulo diz que aquele homem amava a Deus e amava a lei de Deus. Paulo já havia nos ensinado no início de sua carta que o ímpio ele odeia a Deus, ele é inimigo de Deus. Então não há possibilidade alguma daquele homem descrito em Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 25, de ser um ímpio, porque Paulo descreveu que ele amava a lei de Deus. Por outro lado, algumas pessoas dizem que Paulo estava descrevendo o homem regenerado, um cristão. E nós também percebemos ali que a conta não fechava, porque Paulo dizia que aquele homem era escravo, vendido, como peca... vendido ao pecado. Ele era escravo do pecado. Sendo que toda a tese do apóstolo Paulo no capítulo 6, era justamente mostrar que eu e você somos livres do pecado. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em si, eles não são escravos do pecado e devem andar em novidade de vida. E aí então nós abordamos ali a terceira opção, que é provavelmente ali é um homem que estava em convicção de pecado. É aquele homem que enxergou a espiritualidade da lei de Deus. Porque a lei vai revelar quem Deus é, o caráter, a santidade de Deus. Então é claro que aquele homem, diante da lei de Deus, ao ter os seus olhos abertos, vai gritar e bradar, como nós vimos ali no final do capítulo 7, que ele diz, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então é aquela pessoa que está em convicção de pecado. E é como o apóstolo Paulo, como diz ali Augusto Nicodemos, quando aquele homem grita, desgraçado, o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se Paulo sussurrasse ao ouvido daquela pessoa dizendo, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único que pode abrir os teus olhos. Ele é o único que pode operar isso em sua vida. Então quando nós tentamos fazer uma ligação natural aqui com o capítulo 7, nós não conseguimos fazer isso. Se você se lembra, no capítulo 4 de Romanos, Paulo ele menciona Abraão e Davi como homens que foram salvos pela fé. Homens que acreditaram em Deus, confiaram em Deus. E ali Paulo estava firmando a doutrina da justificação. Paulo estava estabelecendo ali a doutrina da justificação. Por quê? Paulo cita Abraão e Davi justamente para que não houvesse dúvida alguma. Porque os judeus diziam, não, Abraão foi salvo porque ele guardou a lei de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus ela vem muitos anos posterior. E aí o que acontece, eles diziam, não, Deus colocou a lei no coração de Abraão. O apóstolo Paulo remete para Gênesis, onde ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi salvo pela fé em Deus, ele confiou em Deus, ele não foi salvo por obras. Paulo cita esses dois nomes para trazer ali uma solidez àquilo que ele estava ensinando acerca da doutrina da justificação pela fé somente em Cristo Jesus. E ainda no capítulo 4, se você se lembra, Paulo ele continua desenvolvendo o seu tema, mas agora ele trabalha de uma maneira um pouquinho mais detalhada, onde ele anuncia a nossa união com Cristo. Ele trata disso do verso 12 ao verso 21, ele trata da doutrina da nossa união com Cristo. E ele nos apresenta isso. Para então chegarmos em Romanos capítulo 5, verso 1, quando Paulo diz, portanto, justificados pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, aqui no capítulo 8, aqui no verso 1, Paulo está retornando mais uma vez a esse tema. Você se lembra, nas outras ministrações, eu reafirmei justamente este ponto, que provavelmente aqui Paulo está abrindo um parênteses no capítulo 6 e 7, como diz Martin Lloyd-Jones e grandes servos de Deus do passado, trilhavam este mesmo entendimento, acreditavam neste, nesta mesma linha, e Paulo abre um parênteses e trata acerca da santificação na vida de um cristão. Ele está falando de justificação, abre um parênteses, trata sobre santificação, que está intimamente ligado na vida de um cristão, e explica e trata ali provavelmente as objeções. Mas eu e você, nós precisamos nos atentar e observar, entender o principal argumento. Nós temos que focar os grandes princípios que estão sendo tratados aqui. Como já disseram, muitas pessoas não conseguem enxergar a floresta porque estão focadas apenas nas árvores nós temos que aprender a enxergar a floresta como um todo. Muitos perdem a beleza da floresta justamente por focarem apenas em algumas árvores. Então, no capítulo 6, aqui de Romanos, Paulo ele prova que a nossa santificação ela está garantida por causa da nossa união com Cristo. Ou seja, cuja doutrina ele já havia exposto no capítulo 5, principalmente ali dos versos 12 ao verso 21. Paulo está dizendo isso, olha, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, vocês irão, vocês devem andar em santidade. Essa santificação está garantida. Ele mostra de maneira positiva que a nossa união com Cristo, o que causa, o que vai trazer, qual é o resultado da nossa união com Cristo? Paulo vai mostrar o que ela faz, o que ela realiza e o que ela ainda vai realizar no futuro, em nossas vidas, esta nossa união com Cristo. No capítulo 7, Paulo ele vai trabalhar exatamente o mesmo ponto, agora ele aborda de maneira diferente. Ele pega a lei de Deus e está dizendo que nós somos livres da lei de Deus. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, eu cumprir todos os mandamentos de Deus para garantir a salvação. Paulo diz, hoje vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Porque Cristo pagou tudo lá na cruz do Calvário. Ele cumpriu a exigência de Deus Pai Todo-Poderoso. Então ali no capítulo 7, ele está interessado em provar que a nossa santificação está garantida justamente porque nós fomos libertos da lei. E nós estamos amarrados ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos unidos com Cristo e por isso podemos andar em novidade de vida. Ou seja, no capítulo 7 ele está mostrando o que que a lei não pode fazer para mim e para você. Porque a lei é má? Pelo contrário. Ele já inicia dizendo: a lei é boa. O problema somos nós. Nós somos os pecadores. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus era justamente para o nosso próprio bem. A lei vai manifestar e vai expressar o caráter de Deus, a santidade de Deus. O problema é o homem. Um homem que é podre, pecador, depravado. Esse era o grande problema. Tanto que Paulo ele vai citar ali o mandamento da cobiça, que vai justamente abordar todos os outros nove mandamentos. Porque afinal de contas, uma pessoa só rouba ou mata justamente porque ela quer o que é do outro. E então Paulo cita também ali a cobiça para mostrar... A podridão que há em meu e em seu coração. Porque muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos ou pessoas que nós amamos não sabem da podridão que passa dentro dos nossos corações. Você já parou para analisar? Você não fica perplexo ao olhar para o seu coração que a Bíblia diz que é corrupto e desesperadamente enganoso? Você não fica chocado? Você já parou para analisar? Tamanha podridão, miséria que passa aí dentro. É assim que a Escritura nos descreve. É exatamente como então que nós... O que a lei poderia fazer a nós? Era a sentença. Vocês são pecadores. Vocês estão corrompidos. Ou seja, uma sentença foi decretada acerca de toda a humanidade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E então dos versos 14 a 25, ainda no capítulo 7 nós nos deparamos com este homem. que Ele está ali, ele teve um encontro com esta lei, e ele enxergou a espiritualidade da lei de Deus, porém ele não se vê como se livrar desta lei. Quando você olha, por exemplo, para a história da igreja, há inúmeros relatos de homens que foram, tiveram seus olhos abertos, mas que eles estavam ali num processo de conversão, um processo de nascimento, estavam nascendo de novo, e muitos levavam um grande tempo neste processo. É como, por exemplo, um filho, quando ele está, sendo, ele está ali sendo gerado no ventre da mãe, há nove meses até que aquela criança nasça. Vem a este mundo. E algumas pessoas, quando você lê a história da igreja, você olha para os servos de Deus do passado, você percebe esses relatos. Homens que enxergaram a podridão, a miséria, mas muitos ficaram às vezes dias, meses, angustiados porque não conseguiam se livrar deste pensamento. Eles não conseguiam se livrar desta sensação de não conseguir cumprir a lei de Deus e estarem debaixo da ira de Deus. Até que então o Espírito Santo abre os olhos, quebranta o coração e mostra, como nós vemos aqui na Escritura, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meu irmão, nenhum ser humano por si só pode se arrepender dos seus pecados pela sua própria força. Isso, se não houver um ato de Deus agindo em nós, acabou. Nenhum ser humano por si só irá se arrepender dos seus pecados. Haja visto que nós odiamos a Deus, nós somos inimigos de Deus. Toda a humanidade é descrita desta maneira. O homem odiava a Deus, era inimigo de Deus. Então, é claro, o que nós mais gostávamos era totalmente contrário ao que a Escritura diz que nós devemos fazer. Então, é claro, como a Escritura diz, que o Espírito Santo precisa... É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. O homem natural é incapaz de arrepender-se. É o que Paulo vai nos descrever em 1 Coríntios 2,14. Porque as coisas de Deus para o homem natural são loucura. Então ele olha para as coisas de Deus e diz, isso aqui é uma balela. Isso aqui é uma loucura. Obedecer a esses mandamentos é uma loucura. Quem segue esses princípios é um doido. É isso que Paulo vai nos descrever em 1 Coríntios 2,14. Então esses versículos iniciais aqui de Romanos, capítulo 8, verso 1, tem uma preciosidade gigantesca para mim e para você. Porque Paulo está dizendo, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Você se lembra? Logo no início, se vocês pecarem, vocês vão morrer. O homem pecou. Então nós temos desde a criação uma sentença com relação ao homem. Vocês são culpados. Vocês merecem a morte e o inferno. Esta é a sentença que Deus havia dado acerca do homem. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, agora já não há mais condenação. Mas note que Paulo não está dizendo que todos estão livres desta condenação. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está dizendo que toda a humanidade não está mais debaixo da ira de Deus. Paulo está dizendo não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então isso é uma boa nova para nós, cristãos, que o Espírito Santo habita em nós. Nós podemos dormir em paz, podemos ir para os nossos lares, colocarmos a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro e descansarmos. E mesmo que o Senhor nos recolha, mesmo que a cortina desta vida se feche, nós sabemos que estaremos e passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor pessoas ficam preocupadas com macumba, olho gordo, inveja. Quando eles deveriam temer ao Senhor. Porque não há lugar pior para um homem estar. Um ser humano estar. É numa posição de ter Deus como seu inimigo. E Jesus Cristo foi categórico. Aquele que não crê em mim já está condenado. O mundo estabelece um padrão de justificação. Nós temos visto nesses dias pessoas que doaram milhões e muitos viveram uma vida depravada ao longo desta existência. E o mundo está dizendo, esses homens foram redimidos. Esses homens são boas pessoas. Mas você não compra a sua salvação. Não importa quantos milhões você possa doar, quantas cestas básicas você possa dar. Não é isso que nos dá a garantia à vida eterna. Então não importa o que o mundo diga acerca desses homens. Cristo foi categórico ao dizer... Quem não crer em mim já está condenado. Gandhi olhava para os mandamentos de Jesus e ficava extasiado, elogiava os mandamentos de Cristo e dizia que Cristo era um bom mestre. Mas quando abordavam acerca dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, Cristo como Messias que veio para nos salvar dos nossos pecados, que Ele foi morto pendurado no madeiro e a ira de Deus Pai foi descarregada sobre Ele para nos salvar, pecadores como eu como você. Gandhi dizia que era impossível conceber essa ideia, era impossível aceitar que alguém havia morrido em meu lugar para pagar os meus pecados, e a sociedade o considerava uma boa pessoa. Cristo está dizendo que quem não crê em mim já está condenado. Ponto final, É simples assim. Então no verso 1, Paulo está dizendo isso, não há mais condenação. Para nós, podemos sim deitar em paz... E o nosso maior desejo é um dia encontrar com o nosso Criador e estar com o nosso Senhor. No verso 2, Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui no verso 2, Paulo está estabelecendo o porquê não há mais condenação. Ora, porque nós estamos na lei do Espírito de vida. Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livrou da lei do pecado e da morte. No verso 3, Paulo vai dizer, ele coloca ali estabelece como que Deus, por meio do Espírito, nos livrou desta lei do pecado. Ele diz, pois o que para a lei era impossível, porque a lei era boa e nós somos pecadores, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho, em semelhança da carne do pecado e como sacrifício, pelo pecado. Ou seja, a maneira a qual Deus imputou foi justamente ali pelos méritos de Cristo. Condenando na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos lembrar que Ele era Jesus Cristo, o homem, o Senhor, que precisou vir em carne como nós. A grande diferença, como Paulo já deixa bem claro, é em semelhança de pecado, porque nele não havia pecado. Ele cumpriu toda a exigência de Deus, era a perfeição e por isso o sacrifício foi aceito. Mas ele veio em carne como nós. Ou seja, condenando na carne de Jesus Cristo o nosso pecado. Assim já não há mais condenação. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. E no verso 4 ele diz qual é o propósito. Por que Deus fez tudo isso? E ele diz, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual que é o objetivo de Deus fazer isso? Qual é o propósito pelo qual Deus fez tudo isso? Paulo está dizendo para que o preceito da lei se cumpra em nós. Então, este é o primeiro ponto que Paulo está mostrando aqui. Não há mais condenação. E condenação aqui significa o quê? É o justo juízo de Deus contra o pecado do homem. Porque o um homem pecou, ele vai ter que morrer. O salário do pecado era a morte. É a morte, é isso que Paulo está dizendo. E agora ele diz, não há mais condenação. Só que essa verdade se aplica apenas a um grupo de pessoas. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram descritos por Paulo logo no início de sua carta, tanto judeus como gentios. Mas foram homens que tiveram seus olhos abertos, corações quebrantados por Deus, aonde o Espírito Santo agiu sobre eles aonde eles acreditaram, eles confiaram naquilo que Cristo havia feito na cruz do Calvário, que Cristo morreu na sexta e ressurgiu no domingo, e então eles professavam a fé em Cristo e recebiam pela fé os méritos de Cristo, que nos foi imputada a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, são esses homens que Paulo está falando que andarão em novidade de vida, de maneira que Cristo seja glorificado por meio de sua existência. É desses aqui que Paulo está falando. Para esses não há mais condenação. Para os filhos de Deus não há mais condenação. Então nós não temos que temer a nada. Nós não temos que temer a morte. Nós não precisamos temer a morte. Se hoje Deus fechar a cortina desta vida, você precisa ter essa certeza que Paulo está nos trazendo aqui no capítulo 8 e ele já traz tudo o que ele vai abordar no capítulo 8 aqui nos primeiros versos que é a certeza da salvação, que eu e você não precisamos ficar preocupados se Deus fechar a cortina desta, desta vida. Nós vamos nos apresentar com base nos méritos de Cristo Jesus. Aonde Deus já não olha para nós como inimigos dEle. Porque Paulo descreveu em Romanos capítulo 5, verso 1, agora, justificado pela fé, temos paz com Deus. Nós já não somos mais inimigos do Senhor. E nós estamos neste processo de transformação, de santificação, que é o objetivo de eu e você estarmos aqui neste culto. Domingo após domingo, quarta após quarta, é nos parecermos com Cristo. É termos as nossas vidas transformadas pela palavra de Deus. Essa é a boa notícia para mim e para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Deus não olha mais para mim e para você como inimigos dele. Nós podemos deitar em paz. Se Deus nos recolher, nós estaremos ali e passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor. E Paulo ele vai explicar no versículo 2 o porquê que não há mais esta condenação. É o que ele diz aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo como Augusto Nicodemos vai trazer em sua exposição, ele diz que a lei aqui é como um princípio daquilo que Deus já havia estabelecido logo no início. Não se refere diretamente à lei dada por Deus a Moisés. Ou seja, é um padrão, é uma regra, é uma norma que Deus havia estabelecido. Você se lembra? A lei do pecado e da morte. Vocês pecaram, vocês vão morrer. Deus havia estabelecido uma norma. Deus já havia dito isso àquele casal você pecou, vocês vão morrer. Esta é a regra. E toda a raça humana está debaixo desta norma. Por outro lado, você tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ou seja, mediante aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Aonde Ele vai como nosso substituto. Por isso que você tem que se lembrar. Cristo está naquela cruz pendurado no madeiro como nosso substituto. E por isso a sua justiça nos é imputada, pela fé. Ele, pendurado no madeiro, nosso representante. E o sacrifício que foi feito na, no Calvário, foi aceito por Deus. E nós temos esta convicção porque Deus o ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, o sacrifício foi perfeito, foi aceito pelo nosso Senhor. Pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Então é isso que Paulo está dizendo agora, ele como o Espírito está aplicando em minha vida. Pela fé eu recebo os méritos de Cristo que foram feitos lá na cruz do Calvário, onde Ele vai trazer vida aos pecadores e os livrando de toda a condenação. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Como Deus pode fazer isso? Ele diz aqui no verso 3, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado. Nós éramos pecadores, a lei é santa, a lei é boa. O que a lei poderia fazer por nós? Nada. Ela não poderia trazer vida aos pecadores. Pelo contrário, iria trazer justamente a condenação, é o raio X, para mim e para você. Nós somos podres, depravados, e a lei vai mostrar o caráter de Deus, quanto que Deus é santo. Ou seja, não poderia trazer isso para nós. E a maneira? É Deus enviando o Seu Filho. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Por isso que você não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira. Por isso que você não pode cultuar a Deus de qualquer maneira. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos abrir os nossos lábios, erguer as nossas mãos aos céus e cultuar a Deus. Um alto preço foi pago no madeiro. Para que hoje eu e você pudéssemos adorar a Deus. Mas muitos não têm a consciência disso. Então você deve se portar diante de um culto. E celebrar ao Senhor com temor, com reverência. Adorá-lo e cultuá-lo. Porque é um privilégio para você. É um privilégio para mim estarmos neste lugar. E ouvirmos a pregação do Evangelho. É um privilégio para nós. Privilégio para nós. Então você deve vir para um culto como esse com um desejo de aprender, de conhecer, e de conhecer a Deus acima de tudo, por meio da exposição da palavra dEle. Esse deve ser o seu objetivo. Um alto preço foi pago. Alto preço foi pago. Lembre-se disso, em é semelhança de carne pecaminosa, porque Cristo não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Então na cruz, Deus condena na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso pecado. Cristo está ali como nosso substituto. Para que Deus fez tudo isso? O verso 4 ele diz, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o fim, a fim de que o preceito da lei, ou seja, a finalidade, a demanda da lei, que se cumpra em nós. Esse era o objetivo. Esse é o objetivo. Como eu disse, a lei vai expressar a santidade de Deus, o caráter santo de Deus. O preceito da lei é que nós sejamos como o nosso Deus. Mais uma vez, esse é o objetivo de você estar aqui, ou pelo menos deveria ser o objetivo de você estar aqui. Se parecer com Cristo, por meio da verdade. Conhecê-lo culto após culto. Reunião após reunião. E como Paulo nos diz aqui em Romanos, para que nós possamos nos parecer com Cristo. Você almeja isso? Se parecer com o seu Senhor? Este é o seu desejo? Se parecer com Cristo Jesus? Porque um cristão des deveria desejar e almejar isso. Se parecer com o seu Senhor. Ou seja, o preceito da lei é cumprido em Jesus Cristo e foi o nosso substituto ali na cruz. O Calvário, então, a justiça de Cristo nos é imputado. Nós temos essa certeza da salvação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar aqui no, em Romanos capítulo 8. Ou seja, o grande tema aqui é justamente o que ele já diz no verso 1. Paulo, como um bom expositor, ele já traz de uma maneira clara, simples, o que ele vai conduzir naquele momento. E ele está tratando sobre isso, não há condenação. Ou seja, a segurança da nossa salvação. E então, todo o capítulo 8, Paulo vai trazer inúmeros exemplos para consolidar a minha a sua fé. Trazer consolo, trazer refrigério, que nós não precisamos temer a nada. E ele vai concluir no capítulo 8, o final do capítulo 8, vai trazer as aplicações que estão ligadas a mim e a você. Angústias, tribulações, sofrimentos, fome. Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele repete o que ele disse aqui logo no início do capítulo 8. Capítulo 8 não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres do pecado. Nós não estamos mais na carne. Quem está na carne? Olha, aquela pessoa que nasceu apenas de Adão. É aquela pessoa que não se arrependeu dos seus pecados. aquela pessoa que não nasceu de novo. Ele só nasceu de Adão, então ele está condenado. Ou seja, aquela pessoa que segue os seus próprios desejos. Esses homens não agradam a Deus. Você se lembra dos fariseus? Pareciam ser homens piedosos, mas eles não agradavam a Deus. Eles não haviam nascido de novo. Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês não vão entrar no céu. E vocês estão tentando bloquear a entrada. Mesmo que vocês tenham esse domínio e esse aparente zelo pela Escritura, vocês estão condenados. Jesus olha para aqueles homens e diz que eles estavam indo para o inferno. É o que nós vemos na Escritura, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado pois não crê no nome do filho unigênito de Deus. João 3:36, ele diz: quem crê no filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como eu acabei de citar aqui no início, o exemplo de Gandhi parecia ser um homem bom, mas está condenado Quantos estão dentro de inúmeras religiões, parecem ser boas pessoas. Mas se não crêem em Cristo, estão em falsas religiões, se não crê em Cristo, estão condenados. É exatamente isso que a escritura diz de forma clara. Não importa se ele doou inúmeras cestas básicas, não importa se ele pregou que deve se amar o próximo, como muitos fazem, muitas falsas religiões fazem, mas se não crê em Cristo, está condenado. Então, meu irmão, aqui de forma rápida, quem não está na carne, pensa de maneira carnal. É isso que nós vemos aqui no verso 5. Os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Ou seja, em 1 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque parecem loucura. Então, o um homem carnal, natural, ele não vai seguir as coisas espirituais. Se ele pensa de maneira carnal, ele vai agir de maneira carnal. Só, só que pensar de maneira carnal e agir de maneira carnal, não é apenas pensar em orgias ou sensualidade. Uma pessoa ela pode pensar de maneira carnal em coisas até que são lícitas. Como, por exemplo, o trabalho, a família, o emprego. Os carnais só pensam nas coisas aqui desta terra. Nós lemos em Colossenses, isso eu coloquei, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui desta terra. Só pensam nas coisas desta terra. Coisas que muitas vezes não são pecaminosas em si mesmo, mas são aqui desta terra. Casar, ter um bom emprego, um conforto, não é pecaminoso em si mesmo, mas é aqui desta terra. Só pensam nesta vida. Meu irmão, o que é 70 anos comparado com a eternidade? O que é 70 anos comparado com a eternidade? Mesmo que eu e você venhamos viver aqui 70, 100 anos de sofrimento. O Filho de Deus, ele sabe que nada se compara com a glória que há de ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Mas aquele camarada que, de, que desfrutou 70, 100 anos aqui nesta vida, se ele não se arrependeu dos seus pecados, o que é 100 anos comparado à eternidade? Não é nada. E Jesus disse, de forma bem categórica, aquele que desce condenado à sepultura, ele está condenado a uma eternidade de sofrimento. E para ele não haverá o um mínimo de consolo, o um mínimo de refrigério. Por quê? Teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Rejeitou inúmeras vezes o convite de se render ao Senhor. A natureza testifica acerca do Criador. Paulo diz, os homens são indesculpáveis diante de Deus. E Jesus escancara este ensinamento por meio da parábola do rico e do Lázaro. E ele diz então que o rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e traga então refrigério a ele. E Jesus disse, não. Ele não vai ter o mínimo de refrigério. Porque ele já teve essa oportunidade. Muitas pessoas vivem como a canção de John Lennon, né? Imagine se não houvesse céu ou inferno. As pessoas pensam apenas nesta vida. Líderes religiosos têm pregado apenas sobre esta vida. Eles têm privado as pessoas de ouvirem a doutrina da ira de Deus. Eles pregam apenas nesta vida. Que a evidência de que você tem Deus é porque você possui inúmeros bens, propriedades. Esta é a evidência que Deus te ama porque você possui riquezas. Isso entrou dentro da igreja. E nós não temos problema algum que você prospere. Como eu sempre digo, oro para que você prospere realmente. Para que Deus te abençoe. Mas isso não pode ser o centro de sua existência. O objetivo da sua existência é Cristo parecer com Cristo, viver para a glória de Deus Pai. Mas isso tem entrado. O carnal ele pensa em ser um sucesso. E muitos crentes têm seguido isso. Muitos pastores. O desejo deles não é ser fiel a Deus. O desejo de muitos líderes religiosos hoje é fama. É receber o aplauso destes homens. Não é expor as sagradas escrituras, mesmo que isso seja no anonimato. Mesmo que ninguém esteja vendo. O objetivo deles é receber o aplauso deste mundo. É ser famoso nesta terra. E muitos líderes religiosos têm inserido isso dentro da igreja. Nós temos hoje os gurus da fé. que O que eles, só, o que eles pregam é apenas o seguinte. Seja grande, pense grande. É como um ímpio. Isso entrou dentro da igreja. Isso é mundano, mas a igreja... Acredita que tem santificado este pecado. Porque os líderes religiosos têm ensinado. Eles mesmos só vivem em torno disso. Pense grande, seja grande. Interessante que no Salmo 131, Davi diz. Senhor, meu coração não é arrogante. Nem os meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade... Acalmo e sossego a minha alma. E o exemplo que ele usa é fenomenal. Como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma. Como essa criança. Estou tranquilo. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor. Desde agora e para sempre. Esse era o objetivo dele. Esse deve ser o nosso objetivo. Paulo diz no capítulo 5, verso 1, que justificados pela fé temos paz com Deus. Todo trabalho, todo plano de redenção, não é para que você seja feliz, não é para que você possua riqueza. O plano de redenção, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde a ira de Deus foi descarregada sobre Ele. É para que nós venhamos ter paz com Deus, não é para que você tenha felicidade em primeiro lugar, não é para que você possua bens em primeiro lugar, mas é que você tenha paz com Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, meu irmão, ao, ao ver um ímpio falando em amor pela humanidade, lembre-se, isso é mentira. Só pode amar quem realmente tem Deus. Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que a pessoa pode entregar o corpo para ser queimado sem amor. Isso pode ocorrer. Por quê? Ora, o homem quer ser adorado, ele quer ser idolatrado. E se para isso, para que ele receba isso, ele precisa ser queimado, mas terá o seu nome lembrado na história, ele o fará. Para o mundo, o homem mau é aquele que mata. Para a Bíblia, a Bíblia descreve um homem mau, é aquele que pensa apenas em ser um sucesso aos olhos deste mundo. Que pensa apenas nesta vida. Como disse o profeta, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O perverso ali não está descrevendo um homicida, um ladrão ou um adúltero, mas está descrevendo aquela pessoa sem Deus. Os carnais, eles só pensam em preservar a si mesmo. Você se lembra quando Pedro chega diante de Jesus? O que, é que ele diz para Jesus? Jesus está expondo o plano da redenção, anunciando a sua morte na cruz. Pedro olha para Jesus e diz, né? Senhor, para com isso, poupa a ti mesmo, poupa a ti mesmo, para que ser pendurado em uma cruz? Ouça a resposta de Jesus, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Quantos pensamentos, muitas vezes, demoníacos, hein? De autopreservação. Só pensa nas coisas desta terra. De ser um sucesso aos olhos deste mundo. Cristãos têm flertado com isso. Preocupam em se parecer com os outros. Mas não refletem nada de Cristo em suas vidas. Segundo aqui. Quem está na carne é inclinado para a morte. Se ele pensa carnal, ele age de maneira carnal. Por que, que nós vemos tanta briga, tanta disputa? Ora, são coisas que brotam da cobiça do homem, do desejo de ser grande. Por que, que um traficante matou, matou o outro? Ora, ele quer, ele quer tomar conta daquela boca também, ele quer ser o patrão ali. Ou seja, ele quer ser melhor que o outro. Por que, que há tantas brigas, por exemplo, entre irmãos, muitas vezes? Irmãos de sangue. Porque um quer mais atenção do que o outro. Um acha que o outro está recebendo mais atenção dos pais ou se beneficiou mais do que o outro. Então há brigas. Por isso, aquele que é carnal, ele é escravo do pecado. E ele vai fazer qualquer coisa para ser um sucesso. As pessoas dizem, o amor é cego. Não, o orgulho é cego. O orgulho é cego. O homem fará de tudo para se mostrar Melhor do que o outro. Só que Paulo diz em Romanos 8.8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Como eu disse, citei 1 Coríntios 13. que A pessoa pode entregar o corpo para ser queimado, mas sem amor. Nada disso adianta. Meu irmão. Se para um homem ser idolatrado. Para um homem ser adorado. Fosse exigido. Que todas as pessoas morressem de fome, pode ter certeza que o homem o faria. Ele paga de bonzinho, ele paga de um, uma boa pessoa diante da sociedade, porque ele quer ser adorado, ele quer ser idolatrado. Mas se para ele receber esta adoração e esta veneração, exigisse dele que todos morressem de fome, ele pode ter certeza que eles trilhariam esse caminho. Porque é isso que Paulo está dizendo. Mesmo que ele entregue o corpo para ser queimado, de nada adiantaria. Para a gente encerrar, quem está na carne é inimigo de Deus. Carne só pensa em si mesmo, ele não quer agradar a Deus. Pensar em Deus é concorrer consigo mesmo. Então para que pensar em Deus? O fariseu parecia uma boa pessoa, mas foram eles que mataram a Jesus? O sumo sacerdote ficou escandalizado? Foram aqueles homens que tinham conhecimento. Todas as vezes vai ser assim. Quando você quer é, formar o seu próprio reino, você vai lutar contra o reino de Deus. Quando você quer edificar o seu próprio reininho, conduzir a sua vida do jeito que você bem entende, você vai lutar com Deus. Nós precisamos entender, toda a humanidade precisa entender. Deus é o dono da vinha. É Ele quem dita as ordens É Ele quem dita as regras O grande problema que nós enfrentamos desde lá do Jardim do Éden É que o homem quer ser Deus O homem quer se assentar no lugar de Deus Se houvesse a possibilidade de nós arrancarmos Deus do trono E nós nos assentarmos ali Pode ter certeza que nós o faríamos É isso que o homem quer, ele quer ser Deus Ele não aceita que Deus dite as regras ele não aceita que Deus tem o controle do universo em suas mãos. Eles ficam furiosos quando dizemos que Deus é soberano, que Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. Por isso que o homem reclama de tudo. Vive reclamando. Reclama de tudo. Pessoas vão lutando contra Deus. Por exemplo, quantas pessoas se casam meses depois estão se divorciando? Qual é o argumento que elas usam? Muitos sabe qual que eles usam. Eu quero ser feliz. Esse é o meu objetivo, ser feliz. Mas o que Deus diz? Não, pouco importa o que Deus diz. Eu quero ser feliz. Como eu contei aqui para os irmãos de manhã, conheci um pastor que, literalmente, a sua esposa passou por um processo e ela realmente ficou louca. Ficou doida. Por um longo período o que aquele homem precisou fazer? Olha, ele precisou se ausentar do ministério para cuidar de sua esposa. Estar ao lado dela no momento que ela mais precisava. Mas hoje o que as pessoas fazem? Ah, eu quero ser feliz. É sério? Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz do Calvário, o plano de redenção de Deus, um alto custo, um alto preço foi pago na cruz do Calvário para isso? Para que você seja feliz? Você reduziu a cruz de Cristo a isso? Para ser feliz? Não, meu irmão. Todo esse plano de redenção é justamente para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E mesmo que nós venhamos enfrentar toda uma vida de sofrimento aqui, nada se compara com a glória que há de ser revelada. E isso deveria ser o meu consolo e o seu consolo. Por mais difícil que seja esta vida, um dia eu vou estar com o meu Senhor. E eu vou viver para a glória dEle. Passarei a eternidade adorando a Ele. E como disse João, lá não haverá choro. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter sofrimento. Então este tempo que nós vivemos aqui, 70, 100 anos para algum, não se compara com a eternidade. Aonde lá, como já disseram, servos de Deus aí já disseram, quando nós nos apresentarmos diante de Deus primeiro, segundo, você vai esquecer dos setenta, cem anos de dor e angústia que você viveu aqui nessa terra porque nada se compara com a eternidade os fariseus detestavam a lei de Deus talvez vocês perguntem, pastor, mas eles não liam a lei, de Deus? a lei de Deus? sim mas eles interpretavam do jeito que eles queriam então eles manobravam a escritura para dizer o que eles queriam ouvir e eram inimigos de Deus. Por que, que algumas pessoas não aceitam algumas doutrinas? Interpretação diferente? Não. Rebeldia mesmo. Rebeldia. Não querem se submeter à palavra do Senhor. Então, meu irmão, que eu e você, por esses dias, você possa ler aí Romanos capítulo 8 lá na sua casa. Medite. E o que Paulo vai decorrer nos outros versículos? É justamente o que ele acabou de anunciar, não há mais condenação. E ele usa inúmeros argumentos para que eu e você possamos ter paz, certeza da salvação. E sabe o que é um dos pontos mais interessantes? Que Paulo, ele vai descrever tudo isso. E ele não diz que tudo isso aconteceu porque Deus é soberano, porque Deus é forte, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele diz que por conta do amor de Deus, por conta do amor de Deus, é que isso acontece conosco, com os cristãos. Então que Deus abra os nossos olhos, que eu e você possamos nos prostrarmos diante das Sagradas Escrituras. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.